0: באים להסכת על אמנות החיים, לפודקאסט על הפילוסופיה הסטורית. שמי ברק הידר, אני יועץ פילוסופיה, אני מלמד פילוסופיה סטורית. אתם מוזמנים לאתר של historia.com, שם אפשר להירשם לקורסים. וכן, לדף הפייסבוק של אמנות החיים, נקרא אמנות חיים פילוסופיה סטורית, האינסטגרם StoryIsrael, שם יש פוסטים מעניינים. היום אני אלוה אתכם לתוך ציטוט שאולי אסייע לכם ולו במעט בנבחרי החיים. אתם מכירים את השאלה הפילוסופית עתיקת היומין והנצחית מי סובל יותר, אישה בעת לידה או גבר מצונן? אז גם אפיק, אפיקטטוס נדרש לשאלה הזאת מאחד מתלמידיו, טוב, לא בדיוק ככה אבל בערך, ועל כך אנחנו נעסוק בפרק הזה, על איך להתמודד נכון עם מחלה ועם כאבים. נתחיל בתל, בתלמיד של אפיקטטוס, באחד מהפרקים בספרי השיחות של אפיקטטוס מתלונן אחד התלמידים חולה אני כאן ורוצה אני לחזור לביתי אפיקטטוס שואל אותו אם בביתו הוא לא היה חולה אף פעם. מורה קשור אחרי האפיקטטוס ואומר לתלמיד שלו שאם הוא לא יתקדם בלימודיו, הוא בא לחינם לבית ספר שלו. כי אם היית בודק, הוא אומר לתלמיד שלו, היית שם לב, עושה אתה כאן מעשים עשויים לשפר את רצונך החופשי. כבר על ההתחלה מכוון אפיקטטוס את הדיון לכך שהלימודים הם למען שיפור החופש של האדם. משתמש מכך שאם התלמיד היה בוחן את ההתקדמות שלו בלימודים, הוא היה מבחין בין המחלה לבין הרצון החופשי שלו. הוא אומר לתלמיד שאם הוא היה מכיר את עצמו, הוא היה משאיר מאחוריו כל מיני דעות שגויות אודות הדברים שנמצאים ברצונו החופשי וכאלה שלא ברצונו החופשי. אם הוא היה מכיר את עצמו ומה מצוי בתחום הרצון החופשי, הוא לא היה נותן תשומת לב למחלה שאינה, שהיא לא בתחום רצונו החופשי. המחלה והמוות ישיגו אותנו בהכרח כשאנחנו עוסקים במשהו. את העיקר בשדה, את הספן על הים, אז מתי ואיפה תשיג את המחלה או חלילה מוות? אני מניח שאתם לא יודעים. גם אני לא יודע איפה הם ישיגו אותי, אבל במה תרצו לעסוק בזמן שהם ישיגו אתכם? את זה אתם יכולים לדעת? סביר שכן. כי בהכרח הם ישיגו אותנו, המחלה והמוות, בלי קשר למה שאני עושה באותה עת. אז אם יש לנו משהו יותר טוב לעשות באותו זמן, אז עדיף שנעשה אותו. כלומר, אם יש לנו משהו יותר טוב לעשות חוץ מלחכות למוות, עדיף שנעשה אותו. זה מזכיר לי קטע מהסרט האחרון של הארי פוטר. מי שלא מכיר, במהלך האירועים בספרי הארי פוטר, הדמויות נמנעות מלהזכיר את שמו של הנבל, לורד וולדמורט. והם מכנות אותו, זה שאין לומר את שמו, או you know who, או עוד כל מיני כאלה. בסוף הסרט, לקראת הקרב הגדול של הטובים ולרעים, אחד המורים בבית ספר הוגוורטס, הבית ספר לכשפים, פרופסור פליטוויק, הוא נמנע מלהזכיר את שמו של הלורד וולדמורט, את יודעת שלא נוכל לעכב את התיודעת, את יודעת מי לאורך זמן. פרופסור מגונגון עונה לו, השם שלו הוא וולדמורט. כבר עדיף שתשתמש בשם שלו כי הוא ינסה להרוג אותך בכל מקרה. אז אני ביקשתי מהבת שלי הגדולה לבדוק אם הקטע הזה רק בסרט או גם בספר, מאחר והיא מומחית לענייני הארי פוטר, אז היא ענתה באופן אינסטינקטיבי מיידי רק בסרט. אבל אני ביקשתי שהיא תהיה בטוחה והיא בדקה, כדי שאני אוכל לומר לכם בביטחון, זה רק בסרט, זה לא בספר. והיא זאת ששכנעה אותי דרך אגב הבת שלי לקרוא את הספרים של הארי פוטר ואני שמח שהיא עשתה את זה בכל אופן לאורך כל ספרי הארי פוטר הדמויות נמנעות מלהזכיר את שמו פרט להארי הארי פוטר תמיד נוספים בו לא להגיד את השם והוא כן אומר זה לא סתם פרט טריוויה משעשע יש לו משמעות אנשים רבים אומרים המחלה היא או יש לו את המחלה או המחלה הארורה הם נמנעים מלומר את השם של המחלה כמו את שמו של לורד וולדמורט אבל הארי כי מי שמכיר את הסיפור, ואני בהחלט ממליץ לקרוא את הספרים, יש בהם הרבה יותר מאשר סתם סיפור פנטזיה, אז מי שמכיר יודע שוולדמורט הנבל, הוא כשל בלהרוג את הארי פוטר כשהיה תינוק, ואז הארי גדל לא בעולם של המחשבים, אלא אצל דודתו בעולם בני האדם חסרי הקסם. אז הארי לא ידע שהוא צריך להימנע מלהגיד את שמו של וולדמורט. הוא לא גדל בעולם בו האמונה שאמירת השם היא לכאורה מסוכנת. כמו מישהו שלא אומרים לו שהוא צריך לפחד ממשהו, שהוא כבר ניצל מאימתו של וולדמורט כשהיה תינוק ולכן הוא יודע שהוא יוכל להתגבר עליו כי הוא כבר עשה את זה בעבר. אבל הפרט שהזכיר לי בכל, בכלל את ארי פוטר זה כשפרופסור מגונגל אומרת השם שלו הוא וולדמורט כבר עדיף להשתמש, שתשתמש בשמו כי הוא ינסה להרוג אותך בכל מקרה. הוא כמו האמירה של אפיקטטוס שהמחלה והמוות ישיגו אותנו בכל מקרה ואנחנו לא יכולים לדעת מתי אבל אנחנו יכולים לדעת מה אנחנו רוצים לעשות כשזה יקרה אז לפחות כדאי שנעשה את זה בכל מקרה, מה שאנחנו רוצים לעשות. אפיקטטוס גם מפרט מה הוא היה רוצה לעשות כשזה יקרה. הוא רוצה שכשהמוות ישיג אותו, הוא יעסוק רק בדברים על פי רצונו החופשי. להיות משוחרר מכל מיני התרגשויות, מכפייה ומכפיפות לדברים. דהיינו לשלוט ברוחו. הוא רוצה לעסוק בעניינים כאלה, שהוא יוכל לומר לאלוהים שהוא אף פעם לא יתאונן על דרך הנהגתו את העולם. שהוא תמיד קיבל את חוק הטבע שהוא השתמש כראוי בחושיו ודעותיו המוקדמות, ושהוא אף פעם לא התלונן על האל. הוא חלק כשהאל רצה שיחלה, אך בניגוד לאחרים, הוא קיבל את זה ואפילו רצה בזה, כי זו הייתה בחירתו של הגורל. כאשר הוא התרושש, זה היה בשמחה, כי זה היה רצון על הגורל. אם לא קיבל איזושהי משרה כלשהי, גם זה היה ברצון טוב ומעל הכל, הוא לא ראה את עצמו נכה רוח בשל אירועי גורל כאלה ואחרים. תמיד הוא פעל לפי רצון האל. הגורל, לפי חוק הטבע, בפנים צוהלות. ואם עכשיו האל רוצה שהוא יעזוב את חברת בני אדם, הרי הוא הולך כשליבו מלא תודה לגורל שמצא אותו ראוי להיות לצד האלים. ובזה הוא יעסוק עד שיגיע המוות. אפיקטטוס למעשה אומר שמה שבאמת חשוב לעסוק בו בזמן, בזמן שמגיע המחלה או המוות, הוא להיות חופשי משעבוד לכל דבר חיצוני ולשמור על רצוננו החופשי. זה אומר גם מהפחד, מכעסים על הגורל וכדומה. לקבל את מה שהגורל מביא לנו. אז ברגע שתגיע מחלה במוות הוא יקבל אותם בשמחה כי זה אומר מבחינתו שזה חוק הטבע והוא חלק מחוק הטבע. אבל, אבל אז התלמיד שלו מתבכיין ואומר אבל אמא לא תחבק אותי כשאני חולה. אמיתי. לא ממציא את זה. זה כתוב בספר של אפיקטטוס. אז אפיקטטוס אומר לו אז לך לאמא. הוא מזכיר לו מה אמר סוקרטס שאחד שמח כשהוא משפר את סוסו האחר שמח כשהוא משפר את השדה שלו הוא שמח בשיפורו העצמי ואפיקטטוס מסביר, הוא משתפר בכך שהוא לא מטיל דופי באף אחד, לא בבני אדם ולא באלוהים על כל מה שמתרחש. הוא לא מאשים אף אחד בשום דבר, הוא שלב ולא משנה מה הוא חווה. בפרק אחר באחד מהספרים של אפיקטטוס של, של השיחות, הפרק נקרא כיצד עלינו לשאת מחלות, מתחיל בכלל אפיקטטוס בעיקרון מאוד חשוב בסטואיות של להיות מוכנים למה שקורה לנו. בלטינית זה נקרא פרי מדיטשיום אנורום, ואם זה לפני שאנחנו בכלל אוכלים, אז אנחנו צריכים להיות מוכנים לאוכל, מוכנים לרחצה ומוכנים לשינה. כלומר, מה לאכול, כמה לאכול, מתי לאכול, להכין את עצמנו מראש. איך ומתי לרחוץ ואיך לדאוג לשנתנו, כמה שעות שנה אנחנו רוצים שיהיה לנו, צריך להכין את עצמנו לדברים האלה. אז מציע פיקטטוס את חרוזי הזהב של, של פיתגורס, דיברתי עליהם באחד הפרקים הקודמים, הוא מציע לא ללכת לישון לפני שאנחנו עושים חשבון נפש, לשאול את עצמנו. במה שגיתי היום? מה עשיתי ומה הייתי צריך לעשות? לבדוק את המעשים שלנו, לציין מה עשינו טוב ומה עלינו להשתפר. אנחנו צריכים לשמור את המבחן הזה לעצמנו, לא כמו סוג של רפטטיביות של תפילה, אלא סוג של בחינה עצמית, ושיהיה לנו את זה בידיעה ברורה במוח החושב, בעת הצורך, כדי שאנחנו נדע איך אנחנו מתמודדים עם אירועים. אז ככה גם כשאנחנו חולים, שתהיה לנו מוכנה מראש הידיעה איך אנחנו צריכים להתנהג כשאנחנו חולים. אחרי שעשינו את המבחן שעוזר להכיר את עצמנו באמצעות חרוזי ה... הזהב של פיתגורס, אז זה עוזר לנו להכיר את עצמנו ואיך אנחנו מתנהגים, ואחרי שיש בידינו את הדעה הנכונה איך להתנהג נכון בעת מחלה, ככה אנחנו נעבור אותה בדרך טובה יותר. חלילה שאם תבואו מחלה, אנחנו לא צריכים לשים בצד את הפילוסופיה שלנו ואת האמון הרוחני שלנו, ולהגיד שאם אנחנו נחלים מתישהו אז אנחנו נחזור לעסוק באיך נכון להתנהל בעולם. כי הרי מה זה לעסוק בפילוסופיה? זה להיות מוכן לכל מה שעומד להתרחש. זה להכין את עצמנו שיהיו לנו את הכלים להתמודד, כי מי שמניח את הפילוסופיה שלו בצד בעת המחלה, הוא כמו מתחרה שעוזב את התחרות לאחר שחטף כמה מהלומות. ככה, זו דוגמה שאפיקטדוס נותן. אדם יכול לעזוב את התחרות כשקצת קשה, אבל מה הטעם בפילוסופיה אם אנחנו זונחים אותה כשקשה? היא נועדה לעזור לנו להתמודד. לכן בכל דבר שאנחנו חווים, בכל התלאות והאירועים, אנחנו צריכים להגיד, בשביל זה אני מתאמן. הציטוט מאפיקטטוס הולך כך, ואלוהים אומר לך, הוכח לי שנהגת לפי חוקי ההתאגרפות, שאכלת לפי הצו, שצייתת למאלף, כלומר למאמן. אז אחרי כל זה, כשמגיעה באמת התחרות, אנחנו נתמודד כחסרי אונים, או כשמגיע העת שלנו נחלות, אנחנו נחלה אה, באופן הגון ובאופן ראוי. כשזה הזמן להיות צמא, אנחנו נהיה צמאים כהוגן. להיות רעבים, אנחנו נרעב באופן הגון. זה לא לפי... זה לא אקראי, אלא זה לפי יכולותינו, לא? מי מונע מאיתנו לנהוג בצורה חכמה כשאנחנו חווים רעב למשל? מי אמר שאני צריך להיות עצבני ולהוציא את זה על מישהו אחר רק כי אני רעב? ייתכן שהרופא יגיד לי לעבור טיפולים. אולי הם לא נעימים ואפילו כואבים, אבל מי אמר שאני לא צריך לשאת את זה בצורה ראויה? כי הרי מי שעוסק בפילוסופיה אמור להכין את עצמו לכך. כל העיסוק בפילוסופיה הוא לשמירת שלוות הנפש, כדי שנוכל להימצא בהתאם לטבע ולכוון את החיים שלנו בהתאם לטבע. אף אחד לא מונע, ובהתאם לטבע הוא גם היכולת לשאת את הדברים בצורה ראויה. אף אחד לא מונע מאיתנו לנהל את עצמנו גם בעת מחלה על פי העיקרון הזה. זה המבחן של הפילוסוף. לשמחתי למדתי במבחן כזה באופן אישי כשהשתמשתי בכלים הללו כשאני עברתי לפני שנתיים ניתוח לייזר בעיניים. זה לא מחלה, אכן, זה היה מבחירה שלי, אבל אני בחרתי לנהוג כמו שציהיה אפיקטטוס, אני הכנתי את עצמי. אני אצטרך לשכב ער לחלוטין, כשיחזיקו את העיניים שלי פקוחות, כשלא תהיה לי שליטה פיזית על האירוע. כמובן שיכולתי להפסיק עוד בהתחלה, אבל לאחר שכבר התחילו את התהליך, שהליזר כבר חותך בעין, הייתי חייב לבחור לא לזוז, ולקבל ולדעת שזה, שזה יכאב. מראש הכנתי את עצמי שזה מה שאני אחווה, ושאני אצטרך לשמור על השלווה. מי שלא מכיר, ניתוח אלייזר בעיניים, זה ניתוח קצר יחסית, מספר דקות בודדות, ויש כמה אנשים שעוברים את זה אחד אחרי השני ביום ניתוחים כזה. אני הייתי הראשון בתור, עברתי, אחרי הניתוח עברתי להמתין בחדר התאוששות, ואני שומע מתוך חדר הניתוח את הבחורה שאחריי בתור, צורחת כאילו על שולחן, היא על שולחן עינויים. עכשיו, מאחר ובדיוק חוויתי את זה, אז אני הבנתי אותה מאוד, הבנתי את האימה הזאת, כשמישהו... מחזיק לך את העיניים, ואיזשהו מכשיר וחותך בפנים. כשאדם לא שולט בסיטואציה, ולא מבין מה עושים לו, זה מלחיץ, והכאב אפילו מתעצם. היא כנראה לא הכינה את עצמה, או שההכנה שעשו לה שמה, לא הייתה מספיק טובה. אני חייב להגיד שאני בטוח שההכנה שאני עשיתי לעצמי, עשתה את האירוע, להרבה יותר קליל ממה שהוא היה יכול להיות אילולא הייתה ההכנה, ולראיה זאת שהייתה אחריי. אין בושה בלחלות או לעבור איזושהי פרוצדורה רפואית. כן יש גדלות רוח בלשאת את החוויה בצורה טובה. אפיקטטוס בכלל אומר שהמחלה היא חלק מהחיים בדיוק כמו טיול, שיט או נסיעה. הוא שואל את התלמיד שלו, אתה לא קורא כשאתה בשיט? לא? אז אתה גם לא קורא בזמן שאתה קודח. אבל אם אתה מטייל כהוגן, הרי אתה גם ממלא את תפקידך כמטייל. אם אתה נושא את הקדחת באופן הגון, אתה גם ממלא את תפקידך כאדם קודח. המשמעות היא לא להאשים אף אחד בכך שאתה חולה, לא את אלוהים ולא אף אדם, לא להיות מופתע ונדהם ממה שקורה. ההפתעה מוציאה אותנו מאיזון ומההתנהלות החופשית שלנו, כמו שקרה לבחורה שהייתה אחריי בתור בניתוח. כלומר, ההפתעה עלולה לגרום לנו לא להתנהל באופן בו היסוד השולט שלנו, המוח ההגיוני והחושב, באמת הוא זה ששולט באותו רגע בשל, בגלל ההפתעה. ואז נכנסים גורמים כמו פחד, כעס, אפילו היסטריה ותוקפנות. אפיקטטוס נותן פה שני כיוונים אפשריים שהם בשליטה של המוח החושב. האפשרות הראשונה היא לקיים את מה שציווה עלינו הרופא. לא לפחד ממה שהוא אומר ולקבל את הבשורה. לא משנה מה הבשורה. אם הוא אומר שהמצב שלנו טוב, אין מה לשמוח כי זה לא מה שאנחנו עשינו מכוח הבחירה שלנו. זה כמו שנחמיא למישהו על זה שהוא גבוה. הוא לא בחר להיות גבוה. אם הוא אומר שמצבנו רע, אין מה להתרגש גם כי זה טבעי ואנחנו יכולים לעשות מה שהוא אומר לנו לצורך החלמה או לפחות לפנות לכיוון השני שמאפשר לנו היסוד השולט שלנו, וזה לקבל את המוות כחלק מהחיים. הרי זה יגיע מתישהו, אז לפחות אני אבחר לנהוג בשלוות הנפש כשזה יתפוס אותי, הרגע הזה. אני אעסוק במה שאני רוצה לעסוק בו באמצעות בחירתי החופשית. אני אבחר איך לקבל את זה. אני לא אפול לפחדים שישלטו בי. אומר לנו אפיקטטוס, אין זה מעניינו של הפילוסוף לשמור את הדברים החיצוניים האלה כגון יינו, שמנו או גופנו העלוב. אלא מה ישמור הפילוסוף? רק את העיקרון המנחה שלו, וכיצד ינהג אפוא בדברים החיצוניים, רק במידה שהוא נשמר שלא יתייחס אליהם תוך קלות דעת. הדברים החיצוניים האלה צריך לשמור עליהם, אף אחד לא אומר שלא, על הבריאות בוודאי, זה בכוח עשייתנו, זה בכוח הפעולה שלנו. אבל לא לקחת את זה מעבר, לא לקחת את זה בקלות דעת. אין מחוץ לרצון החופשי שלנו שום דבר שהוא טוב או רע, רק הבחירות המוסריות שאנחנו עושים. בספרון המדריך של אפיקטטוס, הוא אומר, המחלה היא מכשול לגוף אך לא לאופי המוסרי. אלא אם כן תרצה בכך. הצליעה היא מכשול לרגליים, אך לא לאופי המוסרי. אמור כך בנוגע לכל אחת מן הרעות שקורות אותך, שהרי תמצא כי כל רעה מהווה מכשול לדבר מסוים אחר, אך לא לך עצמך. ואפיקטטוס היה בן אדם, הדוגמה של הצליעה היא מכשול לרגליים, אך לא לאופי המוסרי, זה בגלל שהוא היה נכה ברגל, כשפגע בו האדון שלו, כשהוא היה עבד אפיקטטוס. אז זה לא היווה מכשול, מכשול לבחירות שלו להיות פילוסוף? לסיכום, המחלות הן הכרחיות, הם ישיגו אותנו באיזשהו שלב, גם המוות. לפחות יש לנו את היכולת לבחור איך אנחנו נקבל אותם, איך נתמודד איתם, באיזה שלב הם יתפסו אותנו ואיך הם יתפסו אותנו. הם לא מהווים לנו איזשהו מכשול לאופי המוסרי שלי. תכינו את עצמכם לכך כבר עכשיו. זה נכון לאישה שהיא יולדת שתכנית עצמה טוב יותר לאירוע המדהים והכואב מאוד הזה, זה נכון לגבר המצונן, או אם אתה או את עומדים לצידה של היולדת. זה, תפקיד, זה התפקיד ויש לשאת אותו כהוגן. אם חלילה מי שתבוא לבקר אותו המחלה, ינהג בה בשוויון נפש ויקבל אותה כהוגן ויתמודד איתה גם באופן אה, הגון, תוך מחשבה מה יש ביכולתי בי לעשות. אני מבטיח לכם שדרכו של ליפיקטטוס, אתה את ההתמודדות עם המחלה טובה יותר. אבל צריך כבר מראש להכין את הדעות הנכונות על העניין. אני בכל מקרה מאחל לכם בריאות, אבל כשיבוא מה שיבוא, תתמודדו כהוגן. עד כאן להפעם, תודה שהאזנתם, אנחנו נשתמע הפרק הבא עם יוצא הגורל. היו בטוב.